0: a todos, bienvenidos al tercer podcast sobre esgrima. Hoy trataremos temas como la comunicación motriz, la técnica y la táctica. Dicho esto, empecemos el podcast. Buenas, yo soy Alejandro Blanes y vamos a darle a la comunicación motriz. La comunicación motriz está directamente relacionada con la interacción que se produce entre los participantes. El adversario forma parte de la comunicación esencial, más específicamente como comunicación negativa ya que es la que emplean los atletas para confundir o engañar al oponente. El entrenador, sin embargo, forma parte de la comunicación no esencial. Para ser más específicos, la comunicación positiva, ya que el feedback proporcionado por el entrenador puede ser esencial para cambiar el rumbo del combate.
1: Buenas, mi nombre es Juan Martínez y vamos a continuar por la misma vertiente con la que ha empezado mi compañero Blanes. Bien, en todos los deportes de lucha podemos hablar de una comunicación motriz general, es decir, la distancia, posición, el rol social motor y los praxemas. Yo concretamente voy a hablar de las dos primeras. La primera es la distancia, que se determina por las reglas y existen tres tipos. Larga, media y corta distancia. Siendo larga golpeo con implementos, media golpeo con extremidades y corta distancia, golpeos y arrastres. Y en cuanto a las posiciones, es lo que marca esa transición entre ofensiva y defensiva. El hecho de que sea ofensiva o defensiva lo determina la propia interacción con el adversario. En cuanto al rol sociomotor, este es la percepción del deportista que decide su ritmo y rol. Es decir, el deportista está en espera y es en ese punto en el que decide si su rol va a ser ofensivo o defensivo. También existen subroles sociomotores que son todas las posibilidades en las que desemboca un rol dependiendo de la situación, el desarrollo del combate, las oportunidades, etc. En cuanto a los praxemas, estos son las formas de comunicarse con el adversario. Se subdivide en dos maneras, directa e indirecta. La directa son observables y constan en el código del juego. En cuanto, a los in, en cuanto a la indirecta, son los indicios comportamentales de tipo informativo.
2: Amelia Campos González, en este apartado vamos a dedicarnos a la técnica de Sgrim, pero vamos a hablar principalmente de lo que es la técnica en general, ¿vale? Cuando hablamos de la técnica en función del factor oposición, hablamos de solucionar el problema motriz que se nos va a plantear mediante esta técnica debido a la presencia del adversario. Como ya sabemos, en esgrima siempre habrá un adversario. Por otro lado, es la situación y condiciones de la ejecución de la técnica. Esta técnica siempre va a ser cambiante. Otra cosa, la intencionalidad o el gesto en general de la técnica nunca tiene que ser revelado para que el oponente no se dé cuenta de lo que vamos a realizar y no se puede anticipar. Y, por último, es necesario que la técnica sea supeditada al requerimiento táctico y estratégico. estratégico. Todo tiene que ser un mix, un conjunto. Vamos a hablar más profundamente de, de la técnica. En esgrima, ¿vale? Una técnica básica. Hablamos de, primero, guardia. La guardia es una posición favorable para el ataque, defensa y contra. Por otro lado, Desplazamientos, marchar, romper, fondo y flecha. Después tenemos golpe recto indirecto, que sería la acción inicia y finaliza en la misma línea con el síntoma de hierro. Y después está golpe recto directo, que la acción inicia y finaliza en la misma línea. Después existe compuestos, que serían o más acciones. Y simple, cuando hablamos de una única acción. Tenemos una parada, detiene la acción ofensiva del adversario. Después está la respuesta. ¿Qué creéis que es la respuesta? Pues será el ataque sobre el final del ataque del adversario. Y esquivar, pues bien lo dice la palabra, evadir el ataque con el cuerpo del adversario. Por último está el arresto, que sería contraataque ejecutado sobre el ataque del adversario. Con esto tendríamos la técnica. Y ahora, mi compañero Marcelo nos va a explicar con más profundidad, hablando de la táctica, que sería el complemento a esta técnica para que la esgrima tuviera el conjunto maravilloso de estrategias, técnicas y tácticas para un buen combate.
1: Gracias Amelia. Bueno, yo soy Marcelo y os voy a hablar sobre la estrategia dentro de la esgrima. Vale, Amelia os ha hablado de la técnica que está más relacionada con cómo ejecutar ese, ese concepto y yo os voy a hablar del objetivo que tiene, ¿vale? Vamos a empezar con las preparaciones, que son las acciones con el cuerpo o con el arma destinadas a sacar partido de la reacción o de la ausencia de la reacción del contrario. Dentro de las preparaciones podemos encontrar el ligamento, el batimiento y las cintas. Eh, comenzamos. El ligamento es la acción de poner en contacto el hierro propio con el hierro adverso. Se utilizan como preparaciones con la final de provocar reacciones en el rival. Luego, batimiento Es la acción que consiste en dar un golpe seco con el arma de forma más o menos violenta sobre el arma del adversario, con el fin de abrir una línea, provocar una reacción o fijar la mano. Fintas. Consiste en un simulacro de una acción con la intención de provocar una reacción en el rival y poder sacar provecho de ella. Tenemos varios tipos. Finta de ataque simple e directo y finta de ataque simple e indirecto. Eh... Bien, ahora pasamos a las acciones ofensivas. Son las acciones que tienen por objetivo tocar al adversario en un blanco válido, eh, que haga punto. Encontramos el ataque simple, que es una acción en un solo tiempo, y dentro del ataque simple encontramos el directo y el indirecto. El directo, que se desarrolla en una sola línea, también denominado golpe reto es eh, el indirecto. Aquellos que comienzan en una línea y terminan en otra distinta. También aquellos que, comenzando terminando en la misma línea, pasan durante la realización del ataque por otras líneas. Dentro del indirecto encontramos el pase, que es la acción de llevar el arma de una línea a otra pasando la punta por debajo o por encima de la arma adversa y el contrapase, que sirve para realizar un cambio de ligamento del contrario por medio de un pase sin contacto. Eh, también dentro de tres acciones ofensivas encontramos la respuesta, que es la acción ofensiva ejecutada después de parar un ataque y la contrarrespuesta, que es la acción ofensiva inmediata que viene de después de haber una respuesta u otra contrarrespuesta. Muy bien. Eh, pasamos a las acciones defensivas, que son aquellas acciones que tienen como objetivo evitar que el adversario toque en blanco válido encontramos dentro de ellas la parada, que es la principal acción defensiva de la esgrima, y consiste en detener o desviar con el arma la acción ofensiva o contraofensiva del adversario eh, eh, Las paradas se clasifican por su ejecución o bien según el movimiento de la punta Estas vienen definidas por las líneas y posiciones, donde empieza y termina la punta del arma Vale, parada de golpeo. Consiste en desviar el arma del adversario dando un golpe seco sobre su hoja y, segundo, la parada de oposición, que se realiza desplazando y dominando la hoja del rival, cerrando completamente la línea amenazada y manteniendo en todo momento el hierro adverso hasta la terminación de la respuesta. Eh, cabe decir que, según el movimiento de la punta, existen cuatro paradas. La recta o lateral, la semicircular la circular o la diagonal. Luego también encontramos un tipo de, para de defensa que es con distancia, que, que consiste en dejar corto el ataque del rival efectuando un desplazamiento, por lo general como romper.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado un día más y nos vemos en el próximo.